0: Dama cu camelii, de Alexandre Duma, fiul Capitolul 13 Ai sosit aproape la fel de repede ca și noi, am spuse Prudens. Da, am răspuns eu mașinal. Unde este Margherita? La ea. Singură? Cu domnul de G. Am început să mă plimb cu pași mari prin salon. Bine, dar ce ai? Vreau să sar în sus de bucurie că stau aici și aștept ca un caraghos ca domnul de G să iasă de la Marguerite. Nici dumneata n-ai mai multă minte ca ceilalți. Înțelege că Marguerite nu poate să-l dea pe ușă, afară, pe conte. Domnul de G a fost mult timp împreună cu ea. I-a dat totdeauna mulți bani și îi mai dă încă. Marguerite cheltuiește mai mult de o sută de mii de franci pe an." Are o groază de datorii. Ducele îi trimite ceea ce ea îi cere, dar Margherit nu îndrăznește totdeauna să-i ceară atât cât are nevoie. Nu trebuie ca Margherit să se certe cu contele, care înseamnă pentru ea cel puțin 12.000 de franci pe an. Margherit te iubește mult, scumpul meu prieten, dar legătura dumitale cu ea, atât în interesul ei cât și al dumitale. Nu trebuie să devină serioasă. Doar nu o să plătești dumneata luxul fetei ăstea cu cei șapte sau opt mii de franci pe care îi primești de acasă. Banii ăștia nu i-ar ajunge nici pentru întreținerea trăsurii. Ia-o pe margherit drept cine este, o fată bună, spirituală și frumoasă. Fii iubitul ei o lună, două, dăruiește-i flori, bomboane și loji la teatru dar nu-ți mai vărâ nimic altceva în cap și nu-i face scene de gelozie ridicolă. Știi bine cu cine ai de-a face. Marguerite nu este o virtute. Te place, o iubești, ce-ți mai pasă de rest? Ești tare nostrim când faci pe susceptibilul. Ai cea mai agreabilă metresă din Paris. Te primește într-un apartament magnific. Este încărcată de diamante. N-are să te coste un ban, dacă vrei, și domnul nu este mulțumit. Ce dracu, prea pretinzi multe. Ai dreptate, dar anumite lucruri sunt mai puternice decât mine. Gândul că acest om este amantul ei mă chinuiește îngrozitor. Mai întâi de toate, reluă prudens, oare mai este el încă amantul ei? Este un om de care ea are nevoie, asta-i totul. De două zile încoace, Marguerite nu l-a mai primit. A venit azi dimineață și ea a avut încotro. A trebuit să primească loja și să accepte să o însoțească la teatru. El a condus-o acasă. S-a urcat o clipă la ea și n-are să rămână, fiindcă aștepți aici. Toate astea sunt cât se poate de firești, mi se pare. De altminteri, văd că pe duce îl accepti. Da, dar acela este bătrân și sunt convins că Marguerite nu este amanta lui. Apoi poți adeseori să accepti o legătură și să nu accepti două. Ușurința asta aduce prea mult a calcul și la proprie pe bărbatul care conosimte la o asemenea treabă, chiar din dragoste, de cei care își fac o meserie consimțind la astfel de lucruri și un profit din această meserie. A, ah, scumpul meu, cât ești de înapoiat! Cât am văzut eu din Trăștea și încă dintre cei mai nobili, dintre cei mai eleganți, dintre cei mai bogați, făcând ceea ce te sfătuiesc eu să faci și asta fără eforturi, fără rușine, fără remușcări. Lucrul ăsta poți, de altfel, să-l vezi în toate zilele. Dar cum ai vreau oare să procedeze femeile întreținute din Paris, ca să-și asigure banii pentru viața luxoasă pe care o duc, dacă nu având 3 sau patru amanți în același timp. Nu există avere, oricât de considerabilă ar fi, care să poată susține singură cheltuielile unei femei ca margherit. O avere cu un venit anual de 500.000 de franci înseamnă o avere enormă în Franța. Ei bine, Scumpul meu prieten, un bărbat cu un venit de 500.000 de franci, n-ar scoate-o la capăt și iată pentru ce. Bărbatul cu un astfel de venit ține o casă pe picior mare și apoi caii, servitorii, trăsurile, partidele de vânătoare, prietenii, adeseori este căsătorit, are copii, are cai de curse, joacă cărți, călătorește și mai știu eu ce... Toate aceste obiceiuri sunt atât de înrădăcinate, încât nu poate să renunțe la ele fără ca să treacă drept ruinat și fără ca să provoace scandal. În concluzie, un om cu un venit de 500.000 de, de franci pe an nu poate să dea unei femei mai mult de 40 sau 50.000 de, de franci și încă asta înseamnă mult. Ei bine... Alte amoruri completează cheltuielile anuale ale femeii. Cu Marguerite, treaba este încă mai ușoară. Printr-o minune a cerului a căzut peste un bătrân bogat cu 10 milioane de franci, căruia i-au murit soția și fata, care nu mai are decât nepoți, bogați și ei, un bătrân care îi dă tot ce vrea, fără să-i ceară nimic în schimb. Dar ea nu poate să-i ceară mai mult de 70.000 de franci pe an, și sunt sigură că dacă Margherita ar cere mai mult, aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carțiaudio.eu. Cu toată averea pe care o posedă și cu toată afecțiunea pe care o poartă, el ar refuza-o. La Paris, toți acești tineri care au 20 sau 30 de mii de livre venit, adică de-abia cu ce să trăiască în lumea pe care o frecventează, știu foarte bine, când sunt amanții unei femei ca margherit, că ea n-ar putea să-și plătească nici măcar apartamentul și servitorii cu ce capătă de la ei. Ei nu-i spun că știu toate acestea, au aerul că nu văd nimic, iar când se satură, își iau tălpășița. Dacă au vanitatea să facă singuri față la toate cheltuielile, se ruinează ca niște proști și apoi se duc să-și lase pielea în Africa după ce au lăsat la Paris datorii de 100.000 de franci. Crezi că femeia le este recunoscătoare pentru asta? Câtuși de puțin, din potrivă. Ea va spune că și-a sacrificat situația și că, în timp ce era cu el, păgubea. A, găsești rușinoase toate aceste amănunte? Nu este așa? Dar sunt adevărate. Ești un băiat încântător, la care țin din toată inima. Îți spun că trăiesc de 20 de ani printre femei întreținute. Știu ce sunt și cât fac. Și n-aș vrea să te văd luând în serios capriciul pe care l-a avut pentru dumneata, o fată frumoasă. Apoi, în afară de asta, continuă prudenț, să admitem că Margherit te iubește unde a ajuns ca să renunțe la conte și l duce. În cazul în care acesta și-ar da seama de legătura voastră și ar spune să aleagă între dumneata și el, sacrificiul pe care l-ar face pentru dumneata ar fi enorm, ceea ce nu poate fi contestat. Ce sacrificiu la fel ai putea face dumneata pentru ea? Când ai să începi să te saturi, când, în sfârșit, n-o să mai ai poftă de ea, ce ai să faci ca să o despăgubești de tot ceea ce ai făcut-o să piardă? Nimic. Ai reușit să o desparți de lumea în care se găseau norocul, viitorul ei, îți va fi dăruit cei mai frumoși ani ai ei, iar peste ea se va așterne uitarea. Sau te vei purta ca un om de rând și atunci, asfârlindu-i în față trecutul, ai să-i spui că părăsind-o, nu faci decât să procedezi la fel cu ceilalți amanți și ai lăsa o pradă unei sărăcii sigure. Sau te vei purta ca un om cinstit și crezându-te obligat să o păstrezi lângă dumneata, te vei condamna dumneata însuți la o nenorocire de neînlăturat, întrucât această legătură, scuzabilă la un tânăr, nu mai este de iertat la un om matur. Ea îți va deveni o piedică în toate, nu-ți va îngădui nici înșghebarea unei familii, nici realizarea ambițiilor care constituie pasiunile imediat următoare și cele din urmă ale bărbatului. Crede-mă, așadar, dragă prietene, este bine să prețuiești lucrurile la justa lor valoare, pe femei să le iei drept ce sunt, și să nu-i îngădui unei femei întreținute de a se socoti cât uși de puțin creditoarea dumitale. Totul era înțelepțește, judecat și trădea o logică de care n-aș fi crezut-o niciodată în stare pe prudens. N-am găsit nimic ce să-i răspund, afară de faptul că avea dreptate. I-am întins mâna și i-am mulțumit pentru sfaturi. Haide, haide," îmi spuse ea, scoateți acum din cap toate teoriile astea uricioase și fii vesel. Viața își are farmecul ei." Scumpul meu, depinde numai cu ce ochi o privești. Dacă vrei, întreabă-l pe prietenul dumitale, Gaston. Cred că-i unul care înțelege dragostea la fel cum o înțeleg și eu. Dacă vrei să nu ajungi un tânăr nesărat, trebuie să te gândești doar la faptul că la doi pași de aici se află o fată frumoasă care așteaptă cu nerăbdare să plece bărbatul ce se află la ea, care se gândește la dumneata, care ți-a rezervat noaptea și care sunt convinsă că te iubește. Acum vino la fereastră alături de mine și să privim cum pleacă contele, care nu o să întârzie prea mult și o să ne lase nouă locul. Prudenți, deschise o fereastră și ne rezemarăm unul de altul pe pervaz. Ea privea la rarii trecători de pe stradă, iar eu visam. Tot ceea ce îmi spusese îmi voia în cap și nu puteam să nu admit că avea dreptate, dar dragostea adevărată ce o purtam Margheritei greu se putea împăca cu aceste argumente. De aceea, din când în când, scoteam niște suspine care o făceau pe prudenț să se întoarcă spre mine și să ridice din umeri la fel ca un doctor care și-a pierdut orice speranță în vindecarea unui bolnav. Cât de bine ne dăm seama că viața este scurtă, îmi spuneam în sinea mea, după rapiditatea senzațiilor. De-abia de două zile o cunosc pe Margerit, nu-mi este amantă decât de ieri, și mi-a și robit într-atât gândurile, inima, mi-a pătruns atât de mult în viață, încât vizita acestui conte de G. înseamnă pentru mine o nenorocire. În sfârșit, contele ieși, se urcă în trăsura ce l-aștepta și dispăru. Prudens, închise fereastră. În aceeași clipă, Margherita ne chemă. Veniți repede, se pune masa," spuse ea. Haideți să mâncăm." Când am intrat la ea, Margherita alergă spre mine, îmi sări de gât și mă sărută cu înfocare. Tot mai suntem supărați?" mă întrebă ea. Nu, s-a terminat," răspunse prudenț. I-am făcut morală și a promis că are să fie cu minte." Foarte bine. Fără voia mea, mi-am aruncat ochii spre pat." Nu era desfăcut. Cât despre margherit, ea își și pusese un capot alb. Ne-am așezat la masă. Farmec, drăgălășenie, exuberanță, nimic nu-i lipsea Margeritei și mă vedeam obligat, din timp în timp, să recunosc că nu aveam dreptul să-i cer altceva, că mulți bărbați ar fi fost fericiți să fie în locul meu și că... La fel cu păstorul lui Vergiliu, nu aveam decât să mă bucur de clipele de fericire pe care un zeu sau mai degrabă o zeiță mi le dăruia. Am încercat să pun în practică teoriile prudensei și să fiu la fel de vesel ca și ele, dar ceea ce la ea și la Margherite era natural, pentru mine însemna sforțare, iar râsul nervos ce mă stăpânea și care a reușit să le înșele se îndrudea mult cu plânsul. În sfârșit, masa se termină și am rămas singur cu Margherit. Așa cum era obișnuită, Margherit se duse și se așeză pe covor, în fața căminului, de unde începu să privească cu tristețe flăcările. Se gândea. La ce? Nu știu. O priveam cu dragoste și aproape cu groază, gândindu-mă la cât eram gata să sufăr pentru ea. Știi la ce mă gândeam? Nu. La combinația pe care am găsit-o. Și care este această combinație? Nu pot încă să-ți o destăinuiesc, dar pot să-ți spun la ce rezultat are să ducă. Rezultatul are să fie că de acum într-o lună am să fiu liberă, n-am să mai fiu datoare cu nimic nimănui și o să mergem să ne petrecem împreună vara la țară. Și nu poți să-mi spui prin ce mijloc, nu. Trebuie doar să mă iubești așa cum te iubesc eu, și totul are să reușească. Și tu singură ai găsit această combinație? Da. Și ai să o pui în aplicare tot singură? Eu singură am să îndur neplăcerile," îmi spuse margherit, cu un surâs pe care nu-l voi uita niciodată, dar amândoi vom împărți foloasele." Nu m-am putut stăpâni să nu roșesc la auzul cuvântului foloase. Mi-am amintit de Menon la scot tocând cu de griot banii domnului B., Ridicându-mă, am răspuns pe un ton ceva mai aspru. Ai să-mi îngădui, scumpa mea, Marguerite, să nu împart beneficiile decât din afacerile pe care le plănuiesc singur și de care mă ocup singur. Ce vrei să spui? Vreau să spun că tare mă tem că domnul Conte de G este asociatul tău în această fericită combinație, de care nu vreau să aud nici în ceea ce privește obligațiile, nici beneficiile. Ești un copil, credeam că mă iubești, dar m-am înșelat, e limpede." După care, imediat, se sculă, deschise pianul și începu să cânte invitația la vals până la faimosul pasaj la care se poticnea întotdeauna. Cântai invitația din obișnuință sau pentru a-mi reaminti ziua în care ne cunoscusem? Ce știu bine este că la auzul acestei melodii amintirile mă copleșiră și... Apropiindu-mă de ea, i-am luat căpșorul între mâini și am sărutat-o. Mă ierți?" am întrebat-o. Vezi bine," îmi răspunse ea, dar trebuie să observi că au trecut de-abia două zile și s-a și evit ocazia să te iert. Nu prea îți respecti deloc promisiunile de a-mi da ascultare de plină." Ce să fac, Margherit? Te iubesc prea mult și sunt gelos din pricina oricărui gând al tău." Ce mi-ai propus a din iauri m-a făcut nebun de fericire, dar misterul în care învălui punerea în aplicare a acestor proiecte îmi strânge inima. Haide să judecăm puțin, continuă Margerit, luându mâinile și privindu-mă cu un surâs fermecător la care mi era cu neputință să rezist. Mă iubești, nu-i așa? Și ai fi fericit să petreci trei sau patru luni la țară cu mine și eu, de asemenea, aș fi fericită de această singurătate în doi și nu numai că aș fi fericită, dar îmi este și necesară pentru sănătate. Nu pot să părăsesc Parisul pentru un răstimp atât de îndelungat fără să pun ordine în toate treburile mele, iar afacerile unei femei ca mine sunt totdeauna foarte încurcate. Ei bine, am găsit mijlocul să le împac pe toate, treburile mele și dragostea ce o am pentru tine. Da, pentru tine, nu râde. Comit nebunia să te iubesc. Și iată că dânsul își dă niște aere grozave și îmi înșiră vorbe umflate. Copil, de trei ori copil, ține minte doar că te iubesc și să nu-ți pese de nimic altceva. Ne-am înțeles, nu-i așa? Sunt de acord cu tot ceea ce vrei tu, știi prea bine. Atunci, Până într-o lună o să ne aflăm la țară, o să ne plimbăm pe malul apei și o să bem lapte. Ți se pare ciudat că îți vorbesc astfel, eu, Marguerite Gautier. și știi de ce, dragă prietene? Fiindcă viața la Paris, care pare să mă facă atât de fericită când nu este mistuitoare, mă plictisește și atunci năzuiesc pe neașteptate spre o existență mai calmă care să-mi aducă aminte de copilărie. Nu există om care să nu fi avut copilărie, indiferent ce va fi devenit mai târziu. Oh, fii liniștit! N-am să-ți spun că sunt fica unui colonel la pensie și că am fost crescută la Saint Denis. Sunt o sărmană fată de la țară care acum șase ani nici nu știa măcar să se iscălească. Te-ai liniștit, nu-i așa? De ce ești tu are primul căruia mă adresez pentru a împărți cu el? Bucuria dorinței care m-a cuprins. Fără îndoială, pentru că am simțit că mă iubești pentru mine și nu pentru tine, în timp ce ceilalți nu m-au iubit niciodată decât pentru ei. Am fost de multe ori la țară, dar niciodată așa cum aș fi vrut. Pe tine mă bizui ca să am și eu parte de aceste zile de fericire. Nu fi deci rău și dăruiește-mi-le. spune așa ea nu o să mai apuce să fie bătrână și într-o zi am să mă căiesc că nu i-am ascultat prima rugăminte pe care mi-a făcut-o și care era atât de lesne de îndeplinit. Ce să răspunzi la asemenea cuvinte, mai ales că stăruia în mine amintirea primei nopți de dragoste și eram în așteptarea celei de-a doua. O oră după aceea, Margherit se găsea în brațele mele și chiar de mi-ar fi cerut să făptuiesc o crimă, Aș fi ascultat-o. La orele șase dimineața am plecat, iar mai înainte de a ieși i-am spus. Pe astă seară. Margerit m-a îmbrățișat mai puternic, dar nu mi-a răspuns. Peste zi am primit o scrisoare care cuprindea rândurile de mai jos. Copilul meu scump. Sunt puțin cam suferindă și doctorul mi-a prescris o dihnă. Am să mă culc devreme astă seară, așa că n-am să te văd. Dar, ca să te despăgubesc, am să te aștept mâine la amiază. Te iubesc. Primul gând ce mi-a apărut în minte a fost mă înșeală. O sudoare de gheață mi-a acoperit fruntea, fiindcă o iubeam prea mult pe această femeie pentru ca bănuiala să nu mă tulbure cumplit. Și, totuși, cu Margerit trebuia să mă aștept la astfel de fapte aproape în fiecare zi. Iar lucrul acesta mi se întâmplase adeseori cu celelalte iubite, fără ca să mă preocupe peste măsură. De unde izvora, prin urmare, puterea pe care o exercita această femeie asupra vieții mele? M-am gândit atunci, pentru că aveam cheia de la locuința ei, să mă duc să o văd. În acest chip aveam să aflu foarte repede adevărul, iar dacă găseam la ea un bărbat, aveam să-l pălmuiesc. În așteptare m-am dus la champ Am rămas aici patru ore. Marguerite nu și-a făcut apariția. Seara am intrat prin toate teatrele unde avea obiceiul să se ducă. Nu se afla nicăieri. La orele 11 m-am îndreptat spre Rude d'Antin. Nici o lumină la ferestrele Margheritei. Am sunat totuși. Portarul mă întrebă încotro mă duc. La domnișoara Gotier, i-am răspuns eu. Nu s-a înapoiat încă. Am să urc să o aștept. Nu este nimeni la dânsa. Fără îndoială că era vorba de un consemn peste care puteam trece, deoarece aveam cheia, dar m-am temut de vreun scandal ridicol și am plecat. Numai că nu m-am înapoiat la mine, nu puteam să mă dezlipesc de acea stradă și nu pierdeam din ochi casa Margheritei. Mi se părea că mai aveam încă ceva de aflat, sau cel puțin că bănuielile mele aveau să se adeverească. Spre miezul nopții, un cupeu pe care îl cunoșteam foarte bine, se opri în dreptul numărului nouă. Contele de G coborâ din el și intră în casă, după ce dădu mai întâi drumul trăsurii. Am sperat, o clipă, că avea să-i se spună și lui, ca și mie, că Margerit nu este acasă și am să-l văd ieșind. Dar, la orele patru dimineața, așteptam încă. De trei săptămâni încoace am suferit cumplit, dar asta cred că nu-i nimic în comparație cu ce am suferit în noaptea aceea. Sfârșitul capitolului 13